0: Potujte, zradi je Maripor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugo, vzhodu, zahodu.
0: V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v Manem.
2: <supra> Ja Afrika je mama sveta.
3: <supra>
4: Nič ni daleč, ne. Meja se samo v glavi postavimo, kaj je daleč. Ne?
2: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
0: Vsekakor je potot kulinariki celki. <laughs> Doživite
5: Slovenijo, spoznajte svet z Natašo kuhar. Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju odaje s turističnimi vsebinami. Tokrat se bomo podali na doživetje za ljubitelje vina, tradicije, zgodovine in kulinarike našega najstarejšega mesta, Ptuja. Tamkašni zavod za turizem je pripravil novo ponudbo, poimenovali so jo popotovanje po mestu tisočletne vinske kulture. Podrobnosti o doživetju izveste k malu, v nadaljevanju pa se bomo z ultrakolesarko Bernardo Juric zapeljali po Aljaski. Zavod za turizem Ptuj je nedavno javnosti predstavil novo turistično ponudbo, ki vključuje eno gastronomsko doživetje in sicer lahko obiskovalci mesta spoznajo bogato večtisočletno tradicijo vinske kulturne dediščine Ptuja. Popelje nas od začetka vinske kulture kelto in hedonističnih rimljanov, prek kletarske tradicije menihov srednjeveškega mesta do meščanskih ptujskih vinskih trgovcev v obdobju secesije in današnjega Ptuja direktorica Zavoda za turizem Ptuj Tanja Srečkovič-Bolšec. Torej, novi
1: produkt smo zasnovali zelo vinsko in z razlogom, da nekako poskušamo zapovniti to vinsko sezono in vabiti goste na Ptuj preko tudi turistične ponudbe, ki jo lahko zagotavljamo v teh hladnejših mesecih in niso toliko vezane na toplo vreme in na sončne dneve. In tako seveda, ker je Ptuj vinorodno mesto, povezano že dolga tisočletja z samim vinom, smo se odločili, da pripravimo zgodbo, ki jo bomo neposredno s tem povezali in seveda temu primer dali tista doživetja, ki so naptujne najbolj specifična, posebna in jih seveda nekako pretvorili v večjo tvorbo, tako imenovano. In tako smo se odločili za turistični produkt, vinsko popotovanje po mesto tisočletne vinske kulture, kjer želimo za zaobjeti zgodovino Ptuja, seveda zato pozicioniranjem Ptuja sedaj kot vinske destinacije, vinsko kulinarične destinacije in seveda z predstavitvijo vsega, kar mesto Ptuj v povezavi z vinom ponuja. Vsak turist, ki se odloči, Za to zgodbo, za to doživetje bo tako okušal degustacije, torej vino v temi, spoznal bo našo širšo vinorodno pokrajino z predstavitvijo tudi zgodovine v Osterbergovi vinski kleti, Z viničarjem se bo spoznal torej za upravili na trgatvi. E, nam je seveda, ki tukaj bivamo to zelo domače, marsikomu pa ni in ti ne vedo, kako to zgleda. tore tukaj smo želeli prikazati tisti pravilne, starodavne običaje vinarstva in seveda obiranja grozdja. In seveda po vsaki trgatvi pride na vrsto trgačeva malica, tudi to poskušamo zaobjeti tukaj preko kulinaričnega dela. Seveda sama zgodba pa se nekako logično zaključuje v Ptujski kleti. Mi smo zelo ponosni na našo najstarejšo vinsko klet v Sloveniji in seveda tudi tukaj bodo kolegi iz Ptujske kleti ponudili, ti najboljše, kar imajo.
5: Koga nagovarjate?
1: Tu seveda nagovarjamo najbolj ciljno skupino tako imenovanih foodijev. To, to je populacija tukaj med 30 in 60 letom, ki potuje po, po svetu in seveda okuša vino, kulinariko, najboljše, kar posamezna destinacija ponuja. Seveda sami si zelimo našo kulinarično ponudbo nad Grajevat. Zelo smo ponosni, da imamo že tudi pri nas dve restauraciji za dvema galvami Imamo zelo bogato vinsko tradicijo, odlične vinarje, ki so tukaj na Ptuju, ki so v Halozah, v slovenskih Goricah, imamo več kot 100 let staro prešo, tako da imamo to zelo lepo zgodbo, ki jo lahko pretvorimo v odlično zgodbo in doživetje za vsakega, ki, ki ima vsaj malo rad vino in kulinarično.
5: Se pravi, pridajo turisti na ptuj in povprašujejo po takšnih zgodbah, po takšnih vodenjih, povezanih z vinom in kulinariko. Ne dvomno. sami
1: recimo opažamo, da kadarkoli pripravimo turistično vodenje povezano z vinom, se ponavadi odrazi tam tik pred Martinovim, ali sedaj, ko postavljamo zgodbo mestnega vrha na turistični zemljevid, so ljudje zelo zainteresirani in so zelo željni doživeti ta neka različna doživetja, ki so povezana neka presenečenja, ki temu primerno si sledijo. Na koncu konce pa o, o številkah Marsika je lahko povejo tudi v Ptujski kleti, kjer letno gostijo več tisoč obiskovalcev, v ob Ptujske kleti in seveda da se moramo tukaj izkoristiti ta trend in te kazalnike, ki so nam oprit
5: in zgodbo čim bolj razvijati. In tu ima zgodbe, ne, ki so morda nekoliko pozabljene in jih je treba nekako znova obelodaniti. Tu ima
1: veliko zgodb, tekom naše res tisočletne zgodovine se je oblikovalo kar nekaj takšnih zanimivih zgodb, veliko ljudi je obiskalo Ptuj, ptuj marsikoga fascinira in ga tudi tako ali drugače zapelje v neko svoje delo, tako da te zgodbe moramo seveda iskati, biti pozorni na njih, spremljati neka povpraševanja ali pa interese strani ljudi in seveda potem to zapeljati. Je pa pomembno, da za vsako zgodbo, ki jo se stavimo, stojijo ljudje, ki bodo to zgodbo lahko izvedli. Tega se zelo dobro zavedamo, da ni sedaj v teh časih, ni pomembna samo zgodba, ampak tudi kako prizorišto zgodbo in seveda se moramo vsakega sklopa, ki se ga lotima ali pa vsakega novega projekta, ki je lotiti skrbno, preudarno in razmišljati o tem, da ga bomo lahko ponudili v takšni
5: obliki, kot se ptuj zasluži. Po kratkem predahu vam bomo to novo doživetje radisko približali. Potujemo tudi na spletu.
0: Zmoši. Je
3: Radio Maribor,
2: naša tradicija vinarstva je bila že tukaj odprej, od ilirov do keltov. Rimlani so jo ponovno obodili in moderna tradicija, ki pa že obsega skoraj 800 let. In danes se bomo sprehodili poptujo skozi to našo vinsko tradicijo. Tako da pa skar vabim, da gremo do Rova pod potujskim gradom, kjer bo naša prva današnja točka.
5: Tako je novinarje na popotovanje po mestu tisočletne vinske kulture povabil vodnik Marjan Ostroško.
2: Nahajamo se v rovo pod Tujskim gradom. Glede tega rova je veliko tudi zgodb, legend. Danes se z njimi ne bomo ukvarjali, bomo se pa ukvarjali z pokušanjem vina drugače. To je pokušanjem v popolni temi.
6: Dobar dan, kot me je že Marjan predstavil, sem Jana. In skupaj bomo zdaj se podali v to drugačno uh, okušanje vina, sicer vina uh, v popolni temi. Ko smo začeli z degustacijami, smo razmišljali, uh, kaj uh, je prednost tega rova in ugotovili smo, da je prav tema namreč reč tu ni elektrike. Tako, da boste okusili vino, tako kot vino zori. Vino zori v sodih, v temi, v kleteh in tudi te rovi so bolj podobni kletem. Tako, da kar izvolite lučke vzeti, pa za mano.
5: In smo šli po skrivnostnih rovih pod grajskim gričem. Jana Gerl iz Zavoda Tura je pojasnila, zakaj si je nadela posebna očala.
6: Seveda tisti, ki toči vino, mora videti, tako da imamo te ta očala za nočni vid. Degustacija kot so nekaj, je pa popolnitami, ugasnemo luči, preden začnemo z degustacijo, tako da se igramo s temo in uh, ugibamo že od samega začetka najprej barvo vina, po vonju poskusimo ugotovitelje sladko, pol sladko, uh, suho in potem okušamo. Pri okušanju seveda, ko ni vid uh, vključen, uh, se nam izostrijo tako vonj kot okus. In uh, skozi uh, vodenje potem pridemo tudi do sorte vina, vedno pa predstavljamo lokalna vina iz tega področja, ali so bila nagrajena, skratka vrhunska vina. In... Tako, kar izboljite zbohati, pa mi najprej povedite, če mi znate določiti, ali je to belo ali rdeče vino. Dobro. Kaj pa ste zavohali? Ste zavohali cvetice. Cvetje. Bilo. Cvetje. Bilo. Mhm. mi znate povedati, katero. Eno specifično. To vino ima en spe... bon pa eno specifično cvetjo. Bilo. Zelo dobro. Bezek, Bilo. ja.
5: Ko smo ugotovili, da gre za sorto sovinjon, nas je Jana nagovorila naj o temi, poskušamo nazdraviti. <skrisa> Po uspešnem trkanju s smo mimo hiš slovitih vinskih trgovcev prišli do vinske kleti in vinoteke Osterberger v najstarejšem ptujskem hotelu Mitra. Tam nas je pričakal Juri Vesenjak.
0: Da na hitro zvemo, zakaj je hotel Mitra, ne? tukaj imamo razstavljen, razstavljenje, ostanke petega Mitreja na Ptuju. To je v bistvu ostanek stebra in nekaterih artefaktov spomenikov iz templja mitre. Mitreji pa so bili, oziroma mitraizem, torej ta religija je bila prinešena na Ptuj v okrog leta nič strani rimskih legionarjev, ki so se borili v Perziji in so tam prinesli to verstvo, ki se je na Ptuju zelo razširilo. Bilo je pa na nek način tako skrivno verstvo, oziroma kot neka sekta oziroma kult varianta, pa tudi je bila prva monoteistična vera. Na tem območju ne. Oni so častili boga, Solca, torej soli in njegovega odposlanca na zemlji Mitro, ki je na zemlji prinesel življenje in zažrtovanjem belega bika ustvaril vse življenje na zemlji. Takdaj, neke paralele z krščanstvom, so tudi tukaj, ki so se potem preslikali tudi na krščanstvo, iz zoroastričnih korenin. Je pa na območju tuja, največ ohranjenih, torej pet ohranjenih spomenikov oziroma ostankov Mitrejev, kar je največ izven Italije. Ne, v celi Evropi, Da smo potem tudi znani in potem je bil 21. 21 leta eh, poimenovan tudi hotel. In dodal še nekaj zanimivosti
5: iz bogate zgodovine.
0: Stavba ta, Mitra, je že vsaj 400 let eh, ma tradicije v gostinski oziroma ospetelete industriji. Ne. Torej leta 1770 je bila tukaj prva prežarna kavena na vtulju, ki jo je imel Jozef Kiperc. Po njem tudi imenujemo današnjo kave, ki jo strežemo v hotelu Mitra svojo lastno mešanico, ki je praženo na Ptujo, potem zatem je, bil tu, je bila tukaj restauracija in hotel uh, 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 Cungoldenem Strauss, to pomeni pri Zlatem Noju, v bistvu takrat so bila vsa imena nemeška, ker je Ptujo oziroma peta bilo nemško mesto pod vplivom avstro monarhije, monarchije, je bilo to takšna gala restauracija, potem pa leta 1860 pa so v kupili, je družina Osterberga, ki so bili zelo znani vinski trgovci in predelovalci vina. Bila avstrijska družina, ki je tukaj kupila stavbo in ogromno vinograda v okolici Tuga in Faloza. in so potem tukaj imeli po razstavno vinsko klet. Hotel so zgore upravljali, v sosednji stavbi pa so imeli tudi rekel, polnilnico za botelčna vina.
5: Raziskovanje posebnosti vin smo nadaljevali v samem srcu mesta, v vinogradu pod Ptujskim gradom. Spoznali smo se s tradicijo trgatve. Mestni viničar Maksimiljan Kadivec.
3: Naša plez zdaj obdeluje dva vinograda, cr. 700 trsov. Predvidevamo, da bo iz tega letos pridelanih nekih 1400-1500 kilogramov renskega rizlinga, kar pa potem pomeni nekje v grobem. 07 tako da recimo nekje tisoč litrov vina iz tega vinograda bomo potem pridelali.
5: Je to potem za kakšne posebne steklenice?
3: Lansko leto smo prvič uh, imeli v obdelovanju od pomladi do jeseni ta vinograd, tako da vino je še vedno v kleti. Ali ena opcija je, po vino Civis prihajalo iz tega vinograda, se pravi vino, ki ga je mesna občina uporabljala za svoje namene, svoj protokol. Ampak zaenkrat še nimamo neke skupne ideje, tako da sigurno pa sigurno pošel v svojo polnito, in na zadnje tudi zanimivo za mogoče kakšnega kupca in pa vse turiste, ki pridejo nabtuji, da je vino omejeno, da je neko omejeno število steklenic. Nekaj posebnega in v bistvu z edinega mestnega vinograda, ki je v centru mesta.
5: Na dvorišču župnije Svetega Jurija nas je čakala malica z lokalnimi kulinaričnimi dobrotami. Pozdravil pa nas je pater Andrej Feguš.
2: Nač pa, pa se ukvarjamo tu tudi v sodelovanju z mestno kletjo, z predelovanjem vina, kot ste videli. Vzgore tudi en del vinograda, en del pač skupno imenujemo mestni vinograd in to pač je dolga leta bilo tudi, bi rekel, ena izmed oblik pastoralnega delovanja. Ne, ljudje so prišli in so tu skorbeli tako za, vin za vinograd kot za kletarjenje, recimo, čudovita klet tu pod nami, so so kletarli in tak naprej. Zdaj pa, časi so se spremenjali, ta vinograd je bil nasajen 50 let nazaj dobrih, tempo življenja se je spremenil, danes mi tega obdelovati ne moremo več sami, nas je stalno manj. In tudi interesi, kaki so. Takrat so pač bili med duhovniki bolj ali manj kmečki ki fanti je. Doma vajen je še malo nostalgijo in tak naprej še tu vinogradu naprej. Večina jih je bilo z teh krajev, tako da se lahko mislimo. In tako je to upravljalo takrat svojo funkcijo. Vino pa za sprotno potrošnjo. In eh, tako, da, da, da se je tudi pridelava vina potem spremenila. Danes potem nekaj časa je imelo to vinsko društvo, smo skupaj obdelovali. Zdaj pa mestna klet tista, ki pač obdeluje tu, tudi potrga in potem na koncu seveda tudi kletari.
5: Sprehod skozi mestne ulice nas je peljal še do minoritskega samostana in do ptujske kleti. To je najstarejše slovenske kleti. Tam smo si ogledali vinsko zakladnico, arhiv z najstarejšim slovenskim vinom. Ksenija Arbajter pa je našo pot popestrila še s predstavitvijo zgodovine te kleti. Tu je mesto
1: skoraj 2000 letno tradicijo in zgodovino in tudi sama vinska kultura nekje istih let. Že leta 1969 so tu živeli rimski vojščaki, legije Gemina XIII in po nekaterih pričevanjih jih je bilo kar 60 tisoč. To je skoraj štirikrat več kot je danes prebivalcev na Ptuju. In glede na vse številne arheološke najdbe, lahko z zagotovostjo rečemo, da so bili vinoljubci, vinopivci, saj so bile najdene številne amfore, kozarci in drugo vinsko posodje. In rimski vojščak kot začetnik te vinske kulture pri nas, upodobljen na prvem sodu, na te njihovi tipični konski upregi kvadrigi in pa slavni rek in vino veritas oziroma V vino je resnica.
5: Veliko resnic o vino in zgodovini smo spoznali v nekaj urnem popotovanju skozi mesto bogate vinske tradicije, a precej je ostalo še nepovedanega in prepuščenega obisku našega najstarejšega mesta ob Dravi. V nadaljevanju se bomo radisko odpravili po svetu, s ko Bernardo Jurič bomo kolesarili po aljaski.
1: Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimivi ljudje!
3: Potujte drugače. Potujte z Radije Maribor.
5: Zadnjih nekaj tednov je naša gostja ultramaratonska kolesarka Bernarda Jurič, ki je letos uspešno končala eno od treh najtežjih gorskih kolesarskih dirk na svetu, Atlas Mountain Race preko Atlasa v Maroku. Udeležila se je tudi 4300 kilometrov dolge puti od polskega Krakova do Tarife na jugu Španije in se podala še na dirko po Aljaski. Slednje ni končala, a se bo tja še vrnila. Zadnjim podvigom pa je kolesarsko pokrila vse celine svetljstva. Ta. In kakšna dežela je Aljaska v njenih očeh?
4: Ja, Aljaski, hm, kot ne rečem, bistvo pomeni skozi. Moje oči, ko sem je pogledala, je pač ne vem, da je narave, divjine in pa neke sodobne civilizacije, ki ti spremlja, ki me je vse skozi spremljala. Ne vem, na eni strani je tista neokročena divjina, na drugi strani pač ne vem, ta naftovod, ki pač presekali. Eh, jasno poveže od juga do severa. Na, v, v nekih, m, primerjavi bi jo lahko mogoče primerjala z to neskončnostjo uh, z Avstralijo, v bistvu pomeni, veliko meta, cesta, pa neskončna, dolga cesta brez civilizacije, levo, desna, tudi primerjava, čeprav so bili ti kamioni, oziroma ti to v nekari, malo krajši kot uh, v Australiji. recimo, bi lahko jih isto primerjala z kamioni v Avstraliji, drugače pa je Kar se tiče same narave, res djuja na tistih mestih, ki je pač prišla ta urbanizacija, civilizacija, ne vem, maksimalno izkoriščena, degradirana na Dead horse pomeni to na severu, ki se pač tudi ta cesta Halton Highway konča. Ta cesta velja za najbolj osamljeno cesto na svetu, to pomeni ta cirka. 600 kilometrov ceste, ki živi 60 prebivalcev, ki so stano prijavljenih od tega ena benzinska črpalka na poti, ne? E, to je v od od Farbanksa proti severo. E, Medtem, ko pa ta južni del e, Aljaske, posamezna mesta, sploh Ankorič, e, tukaj, ko smo imeli start, je zelo prijetno mesto za vsemi, tistimi civiliziranimi objekti ali pa proizvodi, ki jih pač v Ameriki je potrebno imeti, no? res da ni tako gosto poseljena, ne vem tudi pač ne vem tukaj na Aljaski ne boste srečali nekega javnega potniškega prometa in Vsega tega pač tudi navala turistov na aljaski enostavno a, ni, pač, ampak tudi sam čas za potovanje po Aljaski je relativno kratek, pomeni samo v od junija cirka do augusta, potem je več ali mal, tiste ceste, katere so Pomeni neprevozne, tudi velik del Aljaske, ta del do nekje, do Farbanksa, to prvih nekih tisoč kilometrov teh cest je že v asfaltu bitumenskih, medtem ko pa zadnji del gor je pa še nekako neokročena divnina, tudi do še bila to vse privatna cesta, gor voz je samo ti kamioni, več ali manj in tisti, kateri imajo neke dovolilnice, prepusnice, tudi renta več ali manj tega javnega gor ne moreš dobiti, no, tudi nastanitvenih kapacitet enostavno ni, ne, posamezni kraje, pa tudi niso niti ne povezane za cest, ampak jih pa če možno zasečali za ali pa za helikopterom, tako kot sem gledala, skoraj vsakej na ljask, ima svoj helikopter, ne, glede,
5: ampak... Kot to vse, vidimo, v kakšnih filmih, ja, ne?
4: Ja, tako da je bila Aljaska ena taka, ne, v bistvu, divjina, enega prijetnega, na začetku malo manj prijetnega, potem mi se je zadeva malo stabilizirana enega zelo prijetnega vremena, kljub temu, da sem na Ljanski doživela požare, gozne požare na moče Firebanksa, v tudi tam v tem času so bilo veliko goznih požarov v Kanadi, v bistvu nimi tudi ne bilo jasno, kdo pač zaneti te požare, ampak zaneti jo iz strele, pač ni, ni tok problem, v bistvu, pač ne vem, sijo, večina pač to helikoptersko, kaj je gašenje, no, ampak Kar tudi urbanizacija ni na tako, ni, ni takšen problem, kot je recimo v Evropi, če izbruhne ali pa v Sloveniji, ko je izbruhno požar na kraso, ki so bili že v prebivalci, pa ljudje enostavno ogroženi. Tudi ta naraba, ko sem opazovala, si po nekaj letih tudi na ljaski, nekako opomore, začne spet ponovno rast. Mogoče malo drugače, zato ker je raslinje drugačno kot v Avstraliji. V Avstraliji so ti gozni požari, v bistvu te okoliptosi, v kjerih v nekako morajo požgati, da ne preveč vse sklije in potem, ko pade voda, v bistvu pač enostavno ozeleni, je vse eno podnebje je drugačno, ne, se pač ne vem, posledice požara so drugače vidne kot v Australiji. Je pa potem tista neusmiljena del poti Aljaske bil proti severu v bistvu dež, 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 dež veter, blato, 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 ki pač v vseh razmerah, ki jih pač ne vem, sem že do, doživela, ne, pač me tudi nekako onesposobo. Ne, nesposobo, pa me je mogoče tudi zato, ker sem vse, kar se tiče opreme, imela neprepustno jakno in rukavice, ampak je zadeva ni več funkcionirala, očitno je že tudi moja oprema malo <laughs> zastarela, Tudi rukavice na dva prsta mi kako niso omogočala več e, predstavljanja prestav tudi ti kabli, loči, se mi je danesko vse e, in potem tega enostavno niti ni nisem morala več z golemi, mislim, tega tak ne moraš delati z rukavicami, dela z golemi rokami, ne vem, bistvo, pomeni prsto, enostavno nisem več čutla dobesedno, ne, bistvo, zdaj, bistvo, še zdaj imam v prstih, ne, v tem, ta, ta prst je že zdaj pač Samo tukaj v palcu še čutim Ravnice. Uh, sem pač ne vem, se segrela in pač poiskala, mislim, je poiskala pomoč. Po noč mi je ponudil en novec ob cesti, ki se je pripeljal na no, Da pač vem, sem za pomočjo, s tem, da sem se se grela ozima posušila, pač pri, prišla na cilj oziroma prišla v dead horse, ampak to pač, kar se tiče pravil eh, dirke, eh, pomeni diskvalifikacijo, na, tak da mhm. čisto pravo pravilo, brez bilo kakšne pomoči, eh, pomeni ta še me šemečaka, Prav pač želim, da bi pot po Aljanski še šla po kateri druge cesti, no, tak da se za drugo leto navijam, da jo eni drugi organizator iz severa proti jugo na eno drugo mesto del poti iz severa proti jugo bo enak, kar pač ni druge ceste kot uh, iz Ted Horse a do Firebanks, samo ta Halton HV. Tako da si v bistvu želim še vrniti na ljasko in prav gotovo se bom vrnila na ljasko tudi z temi strogimi pravili, brez bilo kakšne pomoči druge osebe, pomeni, da ne bom poiskala, oziroma ne bom vzela ponujene pomoči, ki mi jo pač ponudila ta uh, obcesti. Ampak če si predstavljate, ne vem, tri dni, dež na dež, ne vem, če si predstavljate postavljanje šotora v dežju, ko rok enostavno ne čutiš, ko loči tudi ti več enostavno ne svetijo in tudi prekršek je tisoč dolarov, če, nimaš, če nisi osvetljen, v bistvu, pa se ne gre toliko za prekršek danesko, za varnost, ker ti kamioni že tak niso navajeni, da tam kdo, ne, in v tem slabem vremenu in tem iglici danesko si res popolnoma neviden tudi oni ne e, zmanjšujejo hitrosti, ko zagledajo kolesarja, v dansko, oni morajo res uporabiti vse, vso moč, ki jo pač ti njihovi etov, nekaj da spoh pripeljajo na klanec in se potem spuščajo, ne? Pomeni, ta varnost je zelo, in pač mogoče kar še me je tudi na malo razorožilo, za zakaj sem pač, ne vem, sploh mogoče vzela, vzima, vzela to ponujeno. Pomoč je bil v bistvu ta nekakaj strah ali grožnja za temi medvedi. No? Čeprav moram reči, da na vseh teh avanturah, katere se odpravljam, nimam straha oziroma ni prostora enostavno za strah. No? In tudi sem, ko sem išla na Alasko, sem si želela srečati medveda. ja sem jih srečala, sedem sem jih srečala. Ampak mogoče je bil Mislim, tudi na vseh avanturah za kolesom, ki sem bila, se enostavno najbolj varno počutim, ko sem na koleso in ko podganjam pedale. Uhum. Takrat sem varna, takrat imam vse pod nadzorom, takrat opazujem in naravo, ljudi živali promet, takrat se počutim res varna. Medtem, ko pa Odložimo, zelo prekinjem za kolesarjenje, pa iščem neki prostor za spanje in bilo kaj. Takrat pa je ta varnost bistveno
5: zmanjšana. Prihodnič nas čaka še sklepno popotovanje z ultrakolesarko Bernardo Jurič, vabljenik poslušanju, za danes je to vse. Z vami sva bila Nataša Kuhar in Boštjan Feguš. Potujte z Radije Maribor.